0: Dolores en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo Bueno, pues antes de presentar a nuestros invitados, quiero felicitar muy cordialmente a nuestro productor Francisco Trejo, que fue distinguido en días pasados y lo tengo aquí en los micrófonos, ¿quieres hacer el favor de decirnos de con qué motivo fue esta distinción y cómo se llama?
2: Sí, es una distinción que entrega el Consejo Regulador del Patrimonio Cultural México eh, eh, este, Real del Monte el Cornwall AC ...cada año con motivo del Festival del Paste... ...y en, este, en esta ocasión fue un servidor... ...por eh, obviamente las cuestiones culturales... ...que siempre hablamos del legado... ...cornoallense que tiene este singular pueblo... ...y estuvo, lo estuvo visitando para tal efecto... ...el alcalde de Redruth... ...que es la ciudad con la que está hermanada Real del Monte... Henry Biscoe... ...y también estuvo Paul Harris... ...que es el presidente del Museo de las Migraciones al exterior de Cornualles y estaba pues sorprendido de un pueblo tan surrealista así me lo dijo como real
0: del monte como real
2: del monte dice pues es muy diferente a otros pueblos que hemos ido por ejemplo Mineral Point que también este, en Estados Unidos Mineral Waters en Australia dice es que este pueblo es muy surrealista y es muy diferente a los otros pueblos que han sido eh, colonias eh, o enclaves
0: y sí, como ustedes recuerdan amigos del auditorio este, el, el padre de cronos Francisco Trejo pues tiene origen eh, irlandés de cornualles y este, ya eh, que, que viene desde el siglo XIX y él ha cuidado muchísimo el patrimonio irlandés en, en el estado de Hidalgo tiene una excelente relación con eh, toda la historia eh, es patrono del cementerio que está ahí en el de un cementerio interesantísimo irlandés que está en los altos de una montaña bueno, de por sí es, un, es, es un, un pueblo mágico no así que pues muchas felicidades por esta distinción ¿Quieres leer lo que dice la medalla, por favor?
2: Dice Consejo Regulador del Patrimonio Cultural eh, Real del Monte Cornwall Asociación Civil y bueno, se entrega cada año y bueno, le mandamos muchos saludos al presidente de este consejo que es eh, Willy Soto y eh, a Demetrio Ordaz, que también es uno de los que están dentro de esta asociación y que cada año son, forman parte de este festival que ya va por la octava
0: edición. Pues muchas felicidades, Francisco, muchas gracias por tu presencia aquí. Bueno, paciente. ahora sí presentamos al doctor Elías Polanco Braga. Sí,
3: pero quisiera agregar sobre eso del paste, su origen. Sí, claro. Según que. el mito la leyenda, <coughs> ante la incomunidad de llevar sus alimentos los uh-huh. mineros, uh-huh que duraban mucho bajo tierra, se les inventó esa comida que lo puedan comer frío, pero además tiene una particularidad, esa orillita uh-huh. no se come,
4: uh-huh.
3: es donde se agarra y eso se tira. Sí.
2: Ajá. Y nada más rápido, nada más, todavía está un, una, eh, una se establece relaciones con Fenicia y con Grecia y todavía está en una controversia de que si fueron los fenicios quienes lo llevaron a Cornualles o si fue al revés de Cornualles llegó a Fenicia, pero es un alimento milenario que tiene eh, más de dos mil años, nada más como alcance y que llega a México y ha llegado a todo el mundo, Australia, Estados Unidos, Sudáfrica. Bueno, pero Muy vamos bien. a seguir con el tema porque si no nos picamos. No, totalmente de acuerdo. <risa> bueno, pues
0: presento al doctor Elías Polanco Braga, un distinguidísimo jurista, penalista, un, un excelente profesor de la facultad con más de tres décadas de dar clase, a quien le damos la bienvenida, igual a su hijo, el maestro en derecho, Adrián Polanco, Polanco. Muy bienvenido. Por supuesto, la gratísima presencia, extrañadísima presencia de María González Covarrubias, que nos había castigado con su ausencia.
1: Hola, Eduardo, buenas tardes. Muy
0: bienvenida. ¿eh? Me Muchas da mucho gusto. gracias. Saludamos en cabina a Víctor Hugo Aguilar y también a Bolívar Avilés. Bien, amigos, pues acaba de salir un libro que se llama Múltiples miradas de la criminalidad por ese gran autor y gran persona que es el jurista y economista Pedro José Peñalosa, profesor también de la Facultad de Derecho, que coordina este libro y donde colabora Elías Polanco pero con Elías Polanco se pueden hablar de muchísimos temas, porque tiene una cultura jurídica universal, y me da muchísimo gusto estar platicando con él Eh, hace un rato estábamos hablando de los juicios orales eh, penales Eh, es muy interesante este cambio Elías un cambio de la mentalidad del poder judicial un cambio de la mentalidad de la sociedad mexicana respecto de estos juicios orales en diferentes áreas que puede ser civil, mercantil, etc. Bueno. del aspecto penal ¿tú qué características o cualidades positivas le ves? Y nos pones dos o tres ejemplos por favor
3: sí hablar de estos juicios orales como se ha concebido genéricamente es necesario delimitar que lo que se reglamenta es el procedimiento penal acusatorio y oral. Lo oral sí existe, es una parte del procedimiento, es el juicio oral, lo que los españoles le llamaron enjuiciamiento, el momento en que se dicta sentencia. Pues bien, esto viene a raíz de la firma de unos contratos de unos tratados internacionales, México, en varios, en el que se establece que se debe buscar la transparencia y celeridad en la justicia. Esto lo toma el Poder Legislativo y ante las iniciativas que le manda el Ejecutivo se hacen unas reformas a los artículos esencialmente para el procedimiento. El art- de los artículos 16 al 22 esencialmente y otros para seguridad sin embargo para el proceso son esos ¿qué es lo que encontramos aquí? ¿qué es lo que tratamos? lo que decías en primer lugar que ahora podemos una vez que hayamos denunciado o querellado ante el ministerio público podemos ante él mismo encontrar una salida alterna y no realizar un proceso largo con qué lo platicamos también lo mencionamos hace un rato con los acuerdos reparatorios desde con el ministerio
0: ponos un ejemplo así sí así, eh, de un atropellamiento de una moto un, un ciclista que lamentablemente están ocurriendo eh,
3: un daño en propiedad a la vez una lesión no grave vamos a sintetizar un no grave El Ministerio Público toma conocimiento, declara denunciante, declara el imputado. Una vez que declaren, el Ministerio Público tiene dos opciones. Estudiar el asunto o aplica criterios de oportunidad o los invita a celebrar.
0: ¿Eso no se presta a corrupción? No,
3: bueno, no se presta y qué, buen, qué buena pregunta, porque cuando aplica criterios de oportunidad, no decide mientras no se lo autoriza el procurador. Al Ministerio Público lo controla. Si no, sería una mina de oro, como lo has pensado. El que se deja a sus manos de él, ¿cuándo lo va a aplicar o cuándo no?
0: ¿Y ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo?
3: Los criterios de oportunidad se establece, <coughs> voy conduciendo y llevo un pariente. El pariente fallece, sufro dolor, hay duelo. Ante este dolor, considera los criterios de oportunidad que si ya sufriste, ¿para qué te sancionó? Pero, ojo, también hay que reparar el daño. Claro. Si tiene familiares, hay que reparar el daño.
1: Amigos, le recordamos nuestros teléfonos <coughs> en cabina 5536 8989 y helada sin costo, 01800 5052 688. Eh, yo quería preguntarte, Adrián, si podrías explicarle un poquito a nuestro auditorio. Este nuevo sistema acusatorio eh, tiene referente en algunos otros países, un sistema, digamos, que viene importado de otros países. ¿Cuáles son los principios diferentes con relación al sistema anterior? Okay.
5: Bueno, como, como estábamos platicando, este es un cambio de paradigma. Anteriormente tenemos teníamos un proceso inquisitivo y escrito. Hoy en día se es hace una reforma que surge a partir de, de pactos internacionales, pero no es nada nuevo. El sistema acusatorio adversarial viene existiendo desde 1215 aproximadamente. Sus antecedentes más remotos los podemos encontrar en la Carta Magna. Es un sistema preponderantemente del common law. De ahí, en virtud de sus características, que las hemos notado viables, más amigables para la impartición de justicia, recordando que el procedimiento penal no es una venganza o una revancha pública. No tiene como finalidad castigar al delincuente. Nuestra constitución establece que la finalidad será readaptarlo. El procedimiento es un método de debate. La reforma va a enfocada a cómo lo vamos a debatir. Partiendo de ello vamos a tener nuevas reglas de juego. Estas nuevas reglas de juego nos establecen que va a existir la igualdad de las partes, la imparcialidad del juzgador, en virtud de lo cual se prohíbe la prueba de oficio. El juzgador no puede probar hoy en día. La igualdad de armas, lo que diga el Ministerio Público, Debe de justificarlo en el procedimiento penal. No va a valer más lo que diga ni el imputado, ni lo que diga la defensa, ni lo que diga el Ministerio Público. Tampoco lo que diga la víctima. Se le da un nuevo, una nueva personalidad a la víctima. La víctima ahora es parte en el proceso. Anteriormente era el gran ausente procesal. La víctima no le importaba al proceso. Hoy por hoy tiene representación, tiene incluso un abogado que esté junto con él. Estas son las bondades que yo encuentro de este, de este procedimiento.
0: Pero, eh, te, te repitiste al siglo XIII, etcétera, pero, ¿y actualmente qué países tienen este juicio?
5: Este, este, este modo de... bueno, lo encontramos en Sudamérica, ejemplos tenemos Colombia, Argentina, Chile, en, eh, bueno, hablando nada del continente americano, en propio Estados Unidos... Bueno, es, es el, ya quedan pocos los países que no tienen un sistema ad, acusatorio adversarial Incluso México llega tarde a la fiesta México llega
3: tarde
1: Pero pensando por ejemplo en los principios no uh-huh. eh, Se ha mencionado mucho el principio, la presunción de inocencia ¿Cómo, ¿Cuál es tu análisis con relación a este principio? Si podrías también explicarle a nuestro auditorio en qué consiste
0: Yo quisiera nada más pedirle que lo hiciera en el próximo segmento Porque ya el Padre Cronos nos está amenazando, pero quiero antes que nada, eh, nos está mandando un mensaje el señor Jaime Chávez, quien le desea muchas felicidades por el reconocimiento. Aquí le pone al Padre Trejo, eh, el Padre Trejo, el Padre Cronos, y que le manda muchas congratulaciones, muchos saludos al señor licenciado Jaime David Chávez eh, López. Gracias, continuamos en un minuto más. Gracias.
1: y sí, amigos, queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina 55368989 y la sin costo 0850 52 688 Antes de volver a hacerte la pregunta Adrián, nada más me gustaría comentar a nuestro auditorio que en el año el año pasado en 2015 se le publicada la obra eh, del maestro Elías Polanco Braga que se titula precisamente Procedimiento Penal Nacional Acusatorio y Oral. Eh, para que aquellos interesados puedan eh, recurrir ya a bibliografía eh, especializada en esta materia. Y Adrián, comentamos antes del corte, si podrías brevemente mencionarle a nuestro auditorio, ¿en qué consiste esta, este principio de la presunción de inocencia? Y si tú consideras que como está ahorita reglamentada, opera correctamente o habría que hacer algunos ajustes.
5: Bueno, la presunción de inocencia yo siempre la he considerado el gran ausente de la reforma la tenemos establecida de de ley de pensamiento bonito de un, un anhelo al que queremos llegar pero lo que está ocurriendo en la práctica sigue ocurriendo lo que seguía lo que pasaba hace años el que tiene la desgracia de caer en un procedimiento penal es culpable y él tendrá que demostrar lo contrario ¿Qué es la presunción de inocencia? Es entender que en un proceso penal no hay una paridad de armas. El inculpado resiente la fuerza del Estado. No está contra otro particular. El Estado lo quiere meter a la cárcel. Y está en riesgo el bien más valioso, que es la libertad. Partiendo de ello, es el Estado, en este caso, por medio de su órgano acusador, que se llama Ministerio Público o Fiscal, quien debe de probar plenamente que él cometió el hecho que se le imputa En este caso el delito. Normalmente ¿qué ocurre? Que a mí me pueden girar incluso órdenes de aprehensión, arraigos o prisiones preventivas oficiosas sin que exista una prueba convincente de que yo he cometido el ilícito con meros indicios o dichos de terceros. Y todo esto lo que está ocasionando es que saturemos las cárceles. Si nosotros vemos un poquito qué ha pasado con la implementación de los sistemas adversariales, vamos a descubrir que no, no podemos establecer figuras contrarias al sistema, porque lo que ocasionan es un colapso del sistema mismo. Si tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, con la ley, cuando entra el presidente Bill Clinton, él establece una política de tres strikes que le llamaban ellos, tres strikes estás fuera si tú cometes tres delitos de los considerados graves cadena perpetua nunca vuelves a tocar, nunca vuelves a salir de, posteriormente nos estableció una ley de penas mínimas donde atacando la discrecionalidad del juzgador le impone la obligación de establecer 10 años de prisión para ciertos delitos y además nos impone la ley de veracidad de las penas, en virtud de la cual si un juez te sentencia a 20 años de prisión, tienes que cumplir 20 años exactos de prisión. Esto se debió al descontento social, que es lo mismo que estamos viviendo nosotros. Hoy en día a mí me dicen, ¿cómo es posible que usted pida una presunción de inocencia si este fulano que vino y asaltó y a mano armada...? Lleva tres ingresos en cárcel, cada ingreso con 40 años de prisión y sigue afuera trabajando. Este descontento social no lo podemos trasladar a la figura legislativa, porque interponerlo es hacer una venganza pública, que me parece no es el fin del proceso penal. Luego entonces, ¿mi presunción de inocencia en qué va a consistir? Que yo voy a ser inocente en todo el proceso y me van a tratar como inocente al ser tratado como inocente, no me puedes mandar a la prisión preventiva, no me puedes tratar como un criminal, porque todo anticipo de pena, en este caso, todo anticipo de privación de libertad, es una pena
0: anticipada. Perfecto. Marilu, llamadas del auditorio, por favor.
1: Sí, claro. llamo Harriet Jones y manda muchas felicitaciones al programa y a los maestros Polanco. Felicidades. A Francisco Trejo también. Eh, y Carlos Maldonado. Pregunta, ¿los delitos que se cometen al ambiente están en el nuevo Código Federal?
3: ¿Elías? Sí. (ríe) Todavía tenemos delitos y hay una ley específica de delitos ambientales. Exactamente, eh, hemos tenido hasta casos muy sonados en Sonora, donde se contaminó un río, y ¿por qué no hablar también aquí de México, que teníamos ríos transparentes y todo, y lo convirtieron en drenajes. Y donde vayamos, observamos lo siguiente, delitos ambientales, vamos a Acapulco, a dónde va el desagüe del el puerto de la ciudad, al mar. Si vamos a Tlaxcala, su río que circundaba y que era cristalino, que ahí se bañaba la gente inclusive igualdad de géneros, sin distinción, sin morbo, ahora es un lodazal, que da pena. Entonces sí hay delitos reglamentados. La tala de árboles, que continuamente lo tenemos.
0: Oye, Elías, este libro múltiples miradas de la criminalidad que coordina nuestro querido amigo Pedro... José Peñalosa, que por un asunto personal no pudo acompañarnos hoy. Sí. eh, Tiene artículos muy interesantes. Así es. Porque abarca muchísimos aspectos de la criminalidad, ¿no? Eh, eh, ¿Tú qué harías para bajar la criminalidad? Bueno. (coughs) Porque esto parece que no tiene... Existe un
3: factor muy importante que no se ha tomado en cuenta. La prevención. En México la prevención ha sido castigar. Y como se mencionó hace un rato, el 18 Constitucional va encaminado a eso. Ya estás castigado, vamos a readaptarte. Esa es la finalidad del gobierno. ¿Y en qué consiste esto? Que día a día nos están aumentando penalidad a los hechos delictivos. Es el colmo, 120 años. ¿Quién nos aguanta
0: de la humanidad? Sí, pero estás diciendo tú ahorita, por ejemplo, que ya con el nuevo código es diferente. Pero
3: siguiendo con esto de la prevención, existe una prevención educacional que puede ser vecinal, juntas vecinales, que el gobierno no se preocupa por hacerlo, con tal de concientizar a las colonias, a los barrios, sobre evitar la delincuencia como prevención. Y la educación familiar que es básica.
0: Pero mira, eh, vete por ejemplo a cualquier municipio conurbado de la Ciudad de México o la misma Ciudad de México, ¿no? Sí. Eh, hay un índice de pobreza muy,
3: muy acusado, ah, bueno,
0: ¿no? Bueno. Creo que es un factor muy claro, importante. ¿no?
3: Claro, aunados va...
0: Y los medios factores. de comunicación que están eh, haciendo que la gente sea consumista y que están saliendo coches y lociones y cosas y el chavo que está viendo la televisión en una humilde vivienda en alguno de estos lugares, pues no, pues yo mejor me voy a dedicar al narco, me voy a dedicar a extorsionar o voy a dedicar a matar o a ser sicario porque pues cuando menos vivo unos años bien y después me la paso en la cárcel. Es la mentalidad, ¿eh? Y en medio no, de sí, discusión ya sí, el estamos, de comunicación, estamos mira, de acuerdo. ya 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 se perdió la capacidad de asombro diario, asaltos, robos, una serie terrible. Sí, ¿Me entiendes? Efectivamente,
3: tenemos muchos factores. La pobreza es una de ellas. Sí. Pero también la televisión, que dijimos, nos enseña. Porque nos dan paso a paso cómo se realizó un hecho delictivo y eso es lección al mal. Así nos los han establecido. Pero tenemos otro aspecto fundamental. El drogadicto. El drogadicto que ya es... Insuperable su vicio Al no tener Tiene que tratar de conseguirlo como Delinquiendo Al grado tal que cuántas veces no hemos leído Que mata a su padre Mata a su madre porque no le dan Para la droga Entonces tenemos que trabajar Mucho ese renglón para bajar la criminalidad tú, tú
0: estás de acuerdo entonces Por ejemplo en, en permitir eh, La venta de la marihuana ¿Tú estarías de acuerdo en legalizarla?
3: Eh, yo yo sobre eso he comentado lo siguiente una libertad para el consumo venta, transporte o sea legalizar todo lo relativo a la marihuana sería un riesgo social y un riesgo social sin embargo aún con la propuesta última del Poder Ejecutivo de que sea una onza el consumo también estamos fomentando el consumo dejémoslo con esa mínima y no llegar a la onza para consumo, ¿por qué? porque se presta para el vicio y si no lo consumo lo vendo entonces la legalización de la droga no es del todo recomendable para fines medicinales, aplausos pero hasta
0: en eso se ha tardado el gobierno.
3: Sí, desgraciadamente así son. ¿Verdad? Eh, el gobierno manda la iniciativa y el Poder Legislativo pone
1: trabas.
0: Claro. ¿Llamas del auditorio? Sí,
1: claro. Llamó a Eduardo Cruz, eh, quien comenta, ¿qué interpretación se daría al dicho que dice aquí en esta maldita cárcel no se castiga el delito, sino la pobreza? Y también otra llamada, eh, la sociedad debe poner énfasis en resolver lo que provoca el delito. Felicidades al Padre Cronos por su premio. Por supuesto, comentamos el Padre Cronos no es sacerdote, sino es el sacerdote de la comunicación.
0: Es porque le llamamos al Padre. Es uno de los dioses de. de Del tiempo. De los dioses griegos, ¿no? Vamos a, tenemos ya la comunicación. Bien, en ese momento estamos comunicándonos con Shulamit Goldschmidt, quien fuera la compañera de vida de Miguel Ángel Granados Chapa, que cumplió ayer cinco años de haber, de haber partido. ¿Qué tal Shulamit? Qué gusto no oírte, muy buenas tardes.
6: Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Recordando con mucho cariño, con mucho uh-huh. cariño a lo que fue la conciencia de la nación mexicana por tantos años, que fue tu compañero de vida, Miguel Así. Ángel Granados Chapa. ¿Qué nos Así puedes es. platicar, por favor? ¿Algún comentario? sobre su personalidad, brevemente, para que ilustre a nuestro auditorio, por favor.
6: Bueno, pues, como dijiste, cinco años que ya no está, cinco años que se le extraña, porque, como tú bien dijiste, era una conciencia que nos indicaba el camino a toda la ciudadanía. Sobre todo, sería muy necesario que estuviera presente en estos momentos difíciles del país. Él nos orientaba a ver las cosas, con tranquilidad, con inteligencia, qué es lo que necesitamos ahora. Y pues personalmente, ¿qué te puedo decir? Se le extraña mucho. Son cinco años sin mi compañero, sin un hombre íntegro, bueno, amable, tranquilo, de buen humor. Pues tú lo conociste, tú lo sabes, Eduardo.
0: Todos realmente apenados por esa partida, pero yo creo que hay que recordarlo por tantas cosas buenas que hizo así por este es, país como es. fue la conciencia crítica del país y pues nos hace muchísima falta yo te mando un, un beso muy cariñoso y respetuoso y decirte que lo tenemos siempre presente aquí muchas en Radio gracias Nami, en en el programa que conducimos, yo te, te agradezco Rubio, tu servidor, que es el programa gracias, de la gracias. De hecho. muchas gracias, yo
6: te agradezco eh, el haberlo recordado y tenerlo siempre presente
0: sí, que, que tengas una bonita tarde
6: Igual para ti. Gracias. gracias.
0: Continuamos con la música a cargo del Padre Cronos. Dijeron que si era sacerdote, padre, pues tiene el tipo, ¿eh? Yo creo que si le ponemos una sotana, francamente, puede, no, sí, puede no, ofici- no, no. sí puede oficiar misa.
2: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 55 36 89 89 del interior de la república 018 50 52 68
1: llamada eh, de Raquel de la colonia Roma. Quien comenta a mi hermano, lo están obligando a ser testigo. Se han metido a su casa diciéndole que si no declaraba en contra de otra persona que había cometido un robo le iban a hacer daño a él y a su familia. ¿Qué pasa si no quiere ir a declarar? ¿Cómo se puede defender en contra de los policías? Eh, Adrián, si ¿sí podrías comentar algo al respecto y al mismo tiempo si nos puedes eh, comentar algunas experiencias que tú hayas tenido también en casos, que nos pueda dar más pistas al auditorio sobre qué qué es este nuevo sistema penal adversarial.
3: Sí,
5: mira, bueno, eh, el Código Nacional de Procedimientos Penales es un código que establece cosas muy muy buenas, muy prácticas, es un cambio del modo de debatir en el proceso, pero también tiene figuras muy peligrosas. Por ejemplo, prisión preventiva oficiosa, la policía hoy en día puede entrar a tu casa sin una orden de cateo que es el caso, me parece escuchar que nos plantean puede entrar sin una orden de cateo bajo dos supuestos uno que la policía considere que se está cometiendo un ilícito y va a entrar a... a flagrancia
0: flagrancia
5: Flagrancia y otro que le digan que se está
0: cometiendo sí, okay. que
5: escuche él desde la ventana que están matando a alguien y entre
0: ¿Y, mí, el o- ¿y el otro?
5: el otro es que quien esté legitimado para otorgar la autorización les permite el acceso. Mm. Este, pues a mí me parecen figuras peligrosas. Yo no duermo tranquilo desde que se aprobó eso, porque la policía, como estoy escuchando en este caso, puede entrar a obligarme o intimidarme para declarar en contra de alguien, para acreditar
0: un supuesto delito. ¿Qué pasa si se abstiene el señor, este, elías?
3: Eh, eh, si está ofrecido y admitido en el proceso. El juzgador lo debe de citar, pero no mandar, La poli, puede mandar a la policía con una orden de presentación. ¿Ya después de? Sí, después de no o de ser multado, sí, sí. percibido, y entonces mandar a la policía para llevarlo. Uh-huh. Pero aún así, llega, se sienta, porta sus datos y dice que no quiere declarar. declarar. Se, abstiene de declarar. se le comina también que se le puede multar o arrestar. Así está la ley, desgraciadamente.
0: Entonces, forzosamente tiene pues que debe declarar. De
3: declarar. Pero, si pudiese justificar que se le está coaccionando, ya. debe de pedir medidas preventivas al juez. Uh-huh. Decirle, oiga, claro. me vienen aquí a amenazar y para declarar en contra. Para que al día que declare, que diga Subversión que es bajo caus- coacción. Y eso no debería de suceder. Bien,
0: vamos a las anécdotas aquí de bueno en, Adrián, una de ellas. En materia
5: de procedimiento tenemos diversas situaciones. Un caso que a mí me gusta relatar es unas lesiones primeras que tuve a principio de este año. Es decir, unas lesiones que tardan en sanar, este, más de 15 días. Bueno, no las tuviste tú, las bueno, tuve un cliente. Un cliente, perdón. Este. Mi cliente tiene una riña, una riña familiar, donde llegan a los golpes. ¿El esposo con la esposa? No, con con el cuñado. ¿El señor con el cuñado? Con el cuñado. Empiezan, se dan de golpes, y mi cliente en la riña saca una navaja y lesiona a la víctima. Un rasguño que por dictamen médico tarda en sanar 15 días. Con el procedimiento anterior teníamos... ...un modo para determinar si una persona o no seguía el procedimiento en cárcel... ...que se llamaba si el delito era grave o no, basado en un término medio aritmético... ...de acuerdo a la penalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo, eso no es adecuado. Que tú dejes a alguien en la cárcel o no, únicamente porque el delito... ...el término medio de las penas exceda los cinco años o no, no es viable. Tú debes de analizar las circunstancias. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos establecimos en la Constitución una prisión preventiva oficiosa, que nos dice dentro de varios de sus supuestos que siempre habrá lugar a prisión preventiva oficiosa cuando se cometa con un medio violento. Y se entiende por comisión con medio violento el empleo de armas. En mi caso, que le platico, mi cliente utilizó un arma para una lesión, vamos a decir, leve. Y él se tuvo que pasar cuatro meses en la cárcel que fue lo que me tardé en hacer unos medios alternativos de solución de conflicto que nos dicen que es la bondad del código pues sí, pero se prestan a corrupción para que tú presentes un acuerdo resarcitorio te tienes que poner de acuerdo con el ministerio público y para que el ministerio público dé su visto bueno pues hay que engrasar la maquinaria judicial como dicen por ahí y es corrupción si la víctima lleva abogado el abogado va a querer sacar su tajada Y vuelve a ser corrupción. Si tú le dices al juez de control constitucional, señoría, deme un medio diverso. Quiero una suspensión condicional del proceso a prueba. Mi cliente tiene ese beneficio. Apagan la cámara y te regaña el juez. Y te sanciona y te percibe. Y te dice desde un inicio, abogado, no le voy a conceder eso. Con cámara apagada. No le voy a conceder eso y no me lo vuelva a pedir. O se arregla con el Ministerio Público o me solicita un procedimiento abreviado que quiere decir dicto sentencia en 15 días. Pero su cliente de aquí sale condenado. Eso es lo que pasa en la práctica. ¿Llamadas del auditorio?
1: Sí, llamó el señor Jaime Chávez, quien comenta, todo está muy bien. Pero en la práctica lo único que predomina es la corrupción. Los que salen libres son los que tienen dinero. ¿Cómo puede salir México del muladar en la aplicación de justicia? Y el licenciado Israel Velázquez comenta, felicita por su excelente participación al maestro Adrián Polanco Polanco.
0: Muy amable. Muy sí, Marilo.
1: Sí, le queremos recordar nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 89 y la da sin costo 0850 52 688. Eh, maestro Polanco, algún eh, usted ¿cuál sería su análisis de este nuevo sistema adversarial? Eh, ¿Dónde encuentra que podrían hacerse ajustes, modificaciones importantes para que el sistema eh, eh, fuera eficaz?
3: Bueno, la, la Constitución nos da lineamientos muy bien trazados para este sistema. Acusatorio. El código, también con sus fallas de técnicas, que el 17 de junio se corrigieron unas, pero todavía tienen algunos aspectos. Muy bien. Si sí tenemos, si sí está, lo que nos falta es preparación a los operadores, a los intervinientes y al público. A su momento mencionó los principios. Tenemos el principio de publicidad, el pueblo no va, las salas están vacías, dos o tres personas por cada lado cruzándose miradas amenazadoras, porque unos son parientes de la víctima y otros del imputado, es para que estén llenas las salas, que el pueblo vaya, ¿qué papel jugaría el pueblo si va? Eso que se pretende que la justicia sea transparente, pero no va. Y luego vienen más principios para realizar. Sin embargo, corregir, establecer y decir, vamos a dar recetas de cocina para corregir eso que tanto le inquieta al público que estamos oyendo, la corrupción, es un papel muy difícil. Quiero pronosticar que con toda la ley anticorrupción, que se pregona mucho, que se dice que va a salir, se va a nombrar a funcionarios, va a ser un fracaso. Mientras los operadores no tengan conciencia y el público, porque en la mayoría de los casos el abogado, el pueblo, lo provoca. Y para que haya corrupción tiene que haber dos, un activo y un pasivo. Y que yo hasta digo, los dos son activos.
0: Una cosa, entonces eh, el sistema, este nuevo sistema tiene aspectos positivos. Ah, sí. Pero no tiene la publicidad suficiente con el pueblo. No. El pueblo no sabe de qué se trata. No lo conoce. No lo conoce. No lo conoce.
3: Estamos en eso. Bueno, me atrevo a decir, no lo conocemos bien los abogados. Claro. Eh... Los abogados.
0: Así qué interesante, y tú qué harías para que lo conociera el pueblo, programas de televisión, ah, de radio spots, o okay? qué
3: mucho, mucho spots slogan este, realizar reuniones para ilustrar al pueblo lo que yo dije, que no es, no es de nosotros, ya existía desde la antigüedad, que se reunían las, famili- las familias para ilustrar a los demás, entonces provocar eso Así como hay presidente de Colonia, que ese presidente de Colonia sea quien convoque a sus vecindarios y darles pláticas, invitar gente para que les den pláticas. Claro. Es una manera de... Sin
1: conocer. embargo, Adrián, me, me gustaría si podrías andar un poco en esto que mencionabas de que el, un procedimiento no es la cultura de la venganza, ¿no? sino la finalidad del proceso o del procedimiento es otra. Eh, si puedo ahorita regresando... Si nos pudieras comentar un poquito más sobre realmente cuál es el objetivo del procedimiento, sobre todo para favorecer una cultura, como bien mencionaba el maestro Adrián, una cultura en la que la gente participemos, pero no con esta idea de venganza, ¿no? sino con otra perspectiva. Y bueno, tenemos otra llamada de Emiliano Rodríguez, quien manda felicitaciones al, maestro, al padre Cronos. Y el licenciado Adrián eh, comenta, Emiliano, está hablando de lesiones. ¿Qué pasa con una persona que por cachetear a otra lo acusan de lesiones. ¿Qué le puede pasar a la persona que le levantaron esa infamia? ¿No hay riesgo por la persona que cacheteó en un juzgado? ¿Quieres comentar rápidamente esta pregunta?
5: Lo de las cachetadas, bueno, tendremos que analizar si dejó este lesión. ¿Cuál fue el, el, el tamaño del daño de la lesión? Si es una cachetada normal, quiero yo suponer que no dejó lesión permanente, no dejó cicatriz, no dejó herida y tarda en sanar menos de 15 días, es decir, un simple moretón, incluso no es punible en el Distrito Federal. Aclaro. Ah, claro. Uh-huh.
1: Dos llamadas rápidamente. El licenciado eh, Luz Luna manda felicitaciones al maestro Adrián Polanco por su valiosa participación. Mío. Alfredo García manda un afectuoso saludo al maestro Feje. Gracias. Eh, dedicar un programa a la iniciativa del senador Preciado que permitiría a la ciudadanía estar armada para enfrentar a los delincuentes.
0: Como tomamos nota. Este, pasamos al último segmento del programa. Por favor, socorrito. Gracias.
2: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. Del interior de la República, 01800-5052-688.
7: de la
0: medalla que fristada al padre Trejos porque después de muchos años trae música buena ustedes ya saben el auditorio que nos escucha si es que hay alguien que no se escuche
1: claro es mucho es, eh, el señor Jaime
0: Chávez si sí nos escucha mi papá tu papá también este eh, bueno pues eh, la música que trajo ahora es, es una maravilla ¿no? sí eh, Felipa Vega de Hidalgo dice
1: ¿podrían proporcionar sus teléfonos los abogados para comunicarnos con ustedes?
3: 55-21-49-27 Repítelo por favor 55-21-49-27 del despacho celular 55-10-12-61-94 Elías Polanco
0: Doctor Elías Polanco, Doctor Elías Polanco. Bueno, Le ibas a preguntar algo aquí a don Adrián Sí, podrían,
1: sí, podrías ya darnos algunas eh, conclusiones tuyas, sobre todo para que a nuestro auditorio eh, le quede mucho más claro esta idea eh, de, la, de la justicia penal acusatoria, sobre todo porque tenemos muy en mente las películas norteamericanas, ¿no? El, el... Ley y el orden. Sí, sí, entonces, ¿podrías darles realmente una aproximación a la realidad?
5: Sí, bueno, yo consigo al proceso como un método de debate en el cual Dos iguales discuten ante un tercero imparcial para resolver una controversia. No me parece adecuado que se, se pretenda utilizar como un método para encontrar la verdad. No me parece adecuado que sea un método para castigar. No me parece adecuado que sea un método para sancionar. Si vamos un poco a la historia, veremos que toda dictadura empezó modificando los códigos de procedimientos penales. O eliminándolos. O eliminándolos. el caso de Hitler... ¿Por qué? Porque ahí está el garrote estatal. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos hacen en nuestro procedimiento penal. Reitero, no es una venganza. Yo sé que la sociedad estamos agraviada y queremos y clamamos justicia. No confundamos la justicia con la venganza. Con la revancha. 140 años de prisión en la cárcel y salen a decirnoslo fue un logro del partido. A mí me parece que estamos regresando a la Edad Media cuando juzgábamos campanas y las, ex, las desterrábamos es incongruente con el sistema, es incongruente con lo que busca la reforma entonces el procedimiento penal debe de ser una búsqueda de resarcirnos de que se nos repare un daño quien sea culpable que se vaya a la cárcel tampoco se trata de que en las cárceles haya este, puertas giratorias para que entres y salgas porque aumentar las penas no está resolviendo nada Propuestas cantinfleadas de traer que todos andemos armados y que yo pueda traer un arma en el coche una una en la cintura y otra en mi casa se me hace regresarnos al viejo oeste no podemos concebir válidamente que una sociedad que pretende ser moderna pretenda leyes de ese estilo yo entiendo el disgusto lo entiendo, lo comprendo todos hemos sido agraviados en esta ciudad o en este país por la delincuencia Si no, el 90%. Pero veamos las estadísticas que nos acaba de dar. Oficiales. El 98% de los delitos que se cometen no se denuncian. Entonces, ¿para qué sirve que nos den procedimientos y cosas? Es una cuestión cultural. El cambio de esta reforma la vamos a ver enfocada a 20, 25 años. Vamos a dejarla trabajar. Vamos a dejarla crecer. Es muy buena. Se está reconociendo justicia con dignidad. Y con visión de derechos humanos. Esa es la conclusión que yo tengo de esta reforma.
1: Doctor Polanco.
3: Sí.
0: ¿Cuál es tu conclusión de todo eso? O sea, eh, ¿tiene aspectos positivos? Sí sí, 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 sí.
3: El proceso tiene como fin esclarecer el hecho, no necesariamente castigar. Sin embargo, la misma Constitución dice no dejar impune al agresor y repararle el daño a la víctima claro. entonces para lograr eso hay que castigar desgraciadamente hay que sancionar, uh-huh. sin embargo para cumplir esos tres postulados debimos de habernos preparado como dijimos antes México lo echó a andar diciendo, echando a perder se aprende el pronóstico que va a ser a largo plazo lo comparto Porque vemos errores Simplemente estructurar el proceso Debe ser en forma oral Si algo tiene miedo El abogado es a hablar En las audiencias No no hablan Leen los documentos Y el mismo código dice Las audiencias serán orales Se prohíbe la lectura ¿Por qué lo permiten los jueces? Porque no hablaría el abogado.
0: Porque el juez también lee.
3: Y el juez también se dedica a leer. Entonces nos encontramos con falta de preparación.
0: Ahora, en otras áreas, por ejemplo, si es derecho civil y demás, si ¿sí hay más gente en los juicios orales?
3: No, también están vacíos. También ¿Toda la así. gente sigue haciendo sus sí, demandas sí. normales? Es desinterés. Ahora, yo
0: hago una demanda porque un inquilino no me pagó la renta, por decir algo sí. así, por el estilo. ¿Me puede dar el juicio oral también en ese caso?
3: Eh, establece eh, cuantías
0: ah, depende. Y, depende y algunos de... aspectos. Uh-huh.
3: Entonces, se puede hacer el oral en algunos casos.
0: Uh-huh.
3: Sí. Aunque la oralidad la hemos tenido, ¿eh? Porque todas las audiencias de desahogo de pruebas siempre han sido orales.
0: Sí, claro, por supuesto. Pero
3: ahora lo que se quiere es que todo se reproduzca en forma oral.
0: La, el absolver posiciones tiene que decirse sí, también ¿verdad? Sí, sí. oralmente, ¿verdad?
3: Aunque, aunque esto que estoy diciendo se estructura en forma verbal, hay que registrarlo. Claro. Se está grabando. Sí, sí, sí. Ya no es que quede a la mente de los participantes, sino que hay que grabarlo. Y tiene varias finalidades, una de ellas para apoyarme para las futuras audiencias y la segunda, en caso de una impugnación, para irme ante una autoridad superior. Claro. Si no, quedaría al aire. Entonces hay que llevarle los registros que se llaman.
0: Ahora, ¿quiere decir que ahorita en esta época de transición se siguen permitiendo eh, los trámites por escrito?
3: No, si sí se permite las promociones por escrito, vale, promociones. cuando no estemos en audiencia. Estando en audiencia, todas las peticiones tienen que ser verbal. Inclusive interponer recursos tiene que ser en forma verbal.
0: Perfecto. También llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, doctor Elías Polanco Braga, gran jurista y gran amigo. Muchas gracias por tus comentarios. y Tus libros tan brillantemente, y tus colaboraciones en en diferentes revistas, conferencias nacionales e internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias también, maestro en Derecho, Adrián Polanco. Polanco, por tus comentarios y tu presencia y tu criterio sobre estos temas tan interesantes.
5: Para servirle.
0: Muchas gracias. una operación de Socorro mons. a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del premiado don Francisco Trejo, el padre Cronos. Asistencia de producción, Bolívar Avilés, que es el, qué sería... Emancipador, emancipador de la cabina, emancipador, Eso, ¿sí? y Víctor Aguilar, que hizo su nido en la cabina. Por supuesto, la presencia <ríe> siempre grata de Marilu González Covarrubias, a quien le damos la bienvenida nuevamente y le agradecemos su presencia y comentarios. La mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Fejer, sigan el 860, esto de la Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del cuadrante.
4: Eh, Yo crecí en Pachuca, yo nací en en Mineral del Monte y mi familia se fue rápidamente. De hecho, casi casi por accidente nací en Mineral del Monte. Eh, Mi madre me tuvo allí y luego vivíamos normalmente en Pachuca. En Pachuca fui a la escuela primaria, a la secundaria y a la preparatoria, en establecimientos públicos. Eh, Mi madre era profesora y tenía una especie de escuelita particular. Eh, que era en realidad un centro de alfabetización muy improvisado, estaba en nuestro propio domicilio con muebles eh, eh, también improvisados. Eh, Con ella aprendí a leer, de modo que cuando fui a la escuela, que me quedaba a 20 metros, a la escuela primaria oficial, ya estaba yo encaminado hacia la lectura y la escritura. Eh, Tuve una educación, las maestras de la Escuela Teodomiro Manzano eh, eran nos trataban como si fuéramos alumnos de Eton o de algún colegio aristocrático británico nos trataban con mucha eh, gentileza eran muy eficaz, eficaces, eran solo mujeres las maestras entonces muy eficaces, transmisoras del conocimiento muy amorosas, establecían una relación eh, muy cercana con sus eh, alumnos eh, tuve ese privilegio particularmente eh, con la profesora Carmen Alvarado, que fue mi profesora eh, en dos años, en tercero y en cuarto de primaria, y nos eh, acercamos tanto que le pedí a mi madre que la invitara para que fuera mi madrina de primera comunión, y mi madre rompiendo una tradición que es muy propia de las familias de clase media, sobre todo en ciudades pequeñas como Pachuca, en donde ese tipo de padrinos son los tíos, los primos, etc., invitó a una persona ajena a la familia pero cercana a mí eh, y fue mi madrina de primera comunión, mi maestra de sexto año, María García, era una persona cuidadosísima, muy estimulante, la directora de la escuela, la profesora Gudelia Bautista, que tenía aspecto monacal, pero era una mujer eh, de pensamiento libre, muy, muy jacobina, digamos que contradecía su su aspecto estaba vestida siempre supongo que de luto estaba vestida siempre de negro con un chongo parecía una monja y su pensamiento era lo contrario de una monja luego fui a la la secundaria en una prevocacional que era para hijos de trabajadores y finalmente terminé mis estudios locales en la preparatoria de lo que entonces se llamaba el Instituto Científico Literario Autónomo eh, el ICLA había otro ICLA del Estado de México y eh, había un ICLA en, en Hidalgo que hoy es la universidad fue, fue el pie fundador, ese instituto fue el pie fundador de lo que es hoy la universidad allí es, hice la escuela preparatoria y luego vine a, a la Universidad Nacional
0: Miguel Ángel eh, la vida de posguerra en Hidalgo que tocó a ti vivir, sí, sí. obviamente eh, tú naciste un poquito avanzado los 40, no mucho. Sí, sí, al comienzo este, de los 40. Sí, eh, ¿Cómo era la vida social que llevaban ustedes? este que, eh, Los estudiantes de preparatoria se conocían todos, es un estado pequeño, la ciudad era mucho más pequeña, obviamente, sí. que ahora. Eh, ¿Cómo se llevaban ustedes con.? Había influencia de españoles, había familias sí, españolas. Sí, sí, había
4: un casino español. Libaneses. Sí,
0: seguramente. Muy,
4: el comercio estaba. inclusive sí. Eh, en manos de, de comerciantes eh, ahí les decíamos sirio-libaneses sí. eh, había comerciantes judíos había eh, obviamente españoles el, el, la, vida, la vida empresarial estaba sobre todo en esas comunidades eh, Pachuca fue una ciudad muy receptora